0: Wir möchten, dass das Reich Gottes größer wird. Amen. Amen. Seid ihr dabei? Das ist wichtig. Das muss ein gemeinsames Ziel sein. Wir wollen, dass das Reich Gottes wächst, größer wird. Das ist unsere Sehnsucht. Und ich behaupte, bei jedem, bei dem Jesus im Herzen lebt, lebt auch diese Sehnsucht. Wo Jesus drin ist, da ist die Leidenschaft dafür, dass das Reich Gottes größer wird. Bei jedem ja, Du spürst es vielleicht jetzt nicht gerade so, aber deswegen ist wichtig, dass du zum Passion Day kommst, weil da können wir noch mal so ein bisschen das gemeinsam anheizen. Das ist eine gemeinsame Leidenschaft und ein gemeinsames Ausstrecken nach. Und wir sehen oftmals so kleine Pflänzli, wo wir dann merken, da geht öppis. Da geht öppis vorwärts, da kommt etwas. Die Gesamtkirchenlandschaft in der Schweiz sieht nicht danach aus. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe gerade eine ganz frische Statistik gekriegt. Was heißt frisch? So frisch, wie Statistiken oft sind. Ne? Das ist von 1970 bis 2021 die Kirchenentwicklung in der Schweiz. Immer zur Gesamtmenge der Bevölkerung angerechnet. Und ihr seht die blauen unten, das ist römisch-katholisch. Das geht immer weiter runter. Ihr seht das Evangelische, das Rote in der Mitte. Es, wird, es ist schon noch mit die Hälfte wahrscheinlich Jetzt 21 zu dem, wo es 1970 mal war. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, wir sind die Grünen darüber, über dem Roten. Wir sind die, die grün sind. Das ist Freikirchen, Täufergemeinden, charismatische Gemeinden, Pfingstgemeinden. Das sind die Grünen. Und die sind die ganze Zeit kontinuierlich ein bisschen gewachsen. Das heißt, wir fangen aber den Gesamttrend nicht auf. Aber Jesus, der möchte, dass alle alle berührt werden vom Reich Gottes. Völlig egal, ob sie jetzt irgendwo inzwischen abgelöscht sind und weg sind oder ob sie jetzt irgendwo auf der Strecke noch sind. Ich bin gestern Abend auf einer Nachbarschaftsparty gewesen. Darum sehe ich so ein bisschen müd aus noch. Und das ist immer so toll. Ich mache das wie Jesus. Ich gehe gern auf Partys. Ich lasse mich gern einladen. Da gibt es öfter einen guten Wein oder auch mal ein leckeres Bier. Und da kann man so toll mit den Leuten reden, die ich sonst nie reden würde. Wenn du mit Leuten reden möchtest, mit denen du sonst nie redest, geh zu einer Party. Ist genial. Jedenfalls habe ich gestern Abend mit meinem einen Nachbarn geredet. Und der sagte auch, du, ja, da, so mit Kirche habe ich echt nichts am Hut. Ne? Also da kann ich wirklich nichts mehr mit tun. Aber Gott, das finde ich eine klasse Geschichte. Also Glauben tue ich schon. Und dann konnten wir uns über den Glauben unterhalten. Das sind dann tolle, beim Glas Wein. Tiefgaragengespräche, weil es mir ein Anliegen ist, weil es mir ein Anliegen ist, dass Reich Gottes wächst und dass alle davon höre. Wir müssen Partygänger werden wie Jesus, glaubt mir das, müssen wir von ihm lernen noch ein bisschen. Was jetzt für uns, also das ist eine Statistik, kommt noch eine, ich erschlage euch heute morgen mit Statistik, glaubt es mir, ist die. Das ist ein bisschen perspektivisch. Man geht von aus, 2010 bis etwa 2050 wäre das die Gesamtentwicklung. Und zwar das Graue immer die Population, wie die Population, also die Bevölkerungsmenge sich entwickeln wird und wie sich das Christentum dazu entwickeln wird oder entwickelt hat und entwickeln wird. Und ihr seht, afrikanische Bereich, letzte Woche René Bore hat erzählt aus Kenia, also Population nimmt zu und das Christentum nicht zu, nicht ganz so stark wie die Population, aber es nimmt zu insgesamt es wächst, Nordostafrika wächst, Pazifik, Amerika, äh Asien wächst, Lateinamerika wächst Europa pff, von der Bevölkerungsmenge und das Christentum stirbt noch schneller. Und das macht mir Sorge. Europa kriegt nicht genug Kinder. Und die, die da sind, verlieren noch den Glauben scheinbar. Nordamerika wächst ein bisschen, weltweit geht es insgesamt vorwärts. Europäische Entwicklung ist nicht günstig. Aber wir machen das, was vor unsere Hände kommt. Wir lassen uns nicht schrecken, Freunde. Wir lassen uns nicht schrecken davon. Wir wollen, dass Reich Gottes unter uns größer wird. Wir wollen, dass es wächst. Dass Jesus bekannt gemacht wird. Das ist das Ziel. Und darum höre ich, wenn Leute aus Regionen zu uns kommen, wo etwas vorwärts geht, höre ich immer genau zu. Ja, was machen denn die? Was machen die auch anders als wir? In welchen Situationen sind die unterwegs? Und ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die jetzt aus diesen Wachstumsregionen kommen. Weil wisst ihr, wir haben früher diesen stolzen Europäernase gehabt, die haben wir so oben getragen, wir wissen, wie es geht, wie man Gemeinde baut. Wir gehen durch die ganze Weltgeschichte, erzählen allen, wie man Kirche baut. Jawohl, guckt euch das an. So viel können wir den Leuten erzählen. Wir müssen zuhören bei denen, wo es noch was vorwärts geht. Und darum bin ich froh, dass wir heute Morgen auch einen Gast haben. Ich darf euch schon mal einladen, nach vorne zu kommen. Zu Gast ist der Wanner unter Lukas aus Kambodscha. Ich gebe Wanda das rote und Lukas das blaue. Okay? Wie du es machst. Genau. Ihr seid vom Lighthouse in äh, Kambodscha, in, in äh, der Ort heißt, ich bin. kriege Ich, ich übe noch. <lacht> und sie haben uns ein 40-Sekunden-, 50-Sekunden-Video mitgebracht. Und den zeige ich euch gerade, dann brauche ich nicht ganz so viel erklären. Muss ich ihn anklicken?
1: Hello, my name is ich I'm 20 years old. I'm part of Lai Harbong von ich 17. Lai Harbong provides good education and help the students who live far away from the school, and they can live in the same place. I learned how to live with many people and receive different skills, like speaking English, playing guitar, and working with the computer. Today, I am a leader of our learning program and a study management at university. Because of Lighthouse, I can get
2: a good job in the future. And the best thing, I got to know Jesus.
0: Leithaus ist Quartierschule, Jüngerschaftsschule, alles in einem.
2: Okay, ich äh, werde dir jetzt antworten. Ja. Äh, wir, wir teilen uns ein bisschen auf. Genau, teilt ja, euch habe. auf. Ähm, ja, Leithaus badde ist entstanden 2008. Ich, ich ging 2007 nach Kambodscha für ein Jahr und bin geblieben. Und habe jetzt 15 Jahre da unten gewohnt. Ich bin mittlerweile auch kambodschanischer Bürger. Und leider Baden-Bong ist entstanden, dass ich meine Wohnung aufgemacht habe und vier junge Schüler aufgenommen haben, die vom Land in die Stadt kamen, um da in die Highschool zu gehen. Und sie fanden keine Unterkunft, weil sie noch minderjährig waren, nahm keine Organisation und keine Kirche sie auf, weil das eben schwierig ist mit dem Gesetz. Und ich fand das ungerecht. Ich fand wir müssen doch den Menschen helfen, die es wirklich brauchen und das sind die Minderjährigen brauchen uns mehr als die Erwachsenen. So habe ich einfach meine Wohnung aufgemacht mhm. und so ist es entstanden. Mittlerweile haben wir fünf verschiedene Programme, wir können da nicht alle drauf ein, mhm. aber es gibt hinten dann noch sortige Prospekte, die sind da aufgelegt, ihr dürft die gerne mitnehmen, das sind alle
0: Programme, äh, Projekte, die wir machen, beschrieben. Wunderbar. Danke vielmals. Genau. Das heißt, ihr nehmt Kinder auf, die und aber ihr macht auch selber Schule, ihr gebt auch Schule. Yes. <lacht> leichte Frage, leichte Antwort scheint. Ich weiß, dass Kambodscha ein buddhistisches Land ist, ein sehr buddhistisches. Wie, wie groß ist der Anteil des Christentums in Kambodscha?
1: Also
2: prozentmäßig. So wir haben. Wir sind ein kleines Land. Wir sind ein knalles Land, nur etwa halb so groß wie Deutschland, und 15 Millionen Einwohner, und etwa 90 Prozent davon sind Buddhisten.
1: Mhm. Und dann
2: sind noch 5% andere Religionen, unter anderem auch Moslems. Mhm. Wenn ich 100 Leute treffe bei uns in Kambodscha und einer davon ist ein Christ, dann denke ich, das ist schon sehr, sehr viel.
1: <lacht> <Good>.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Aber wie, wie wohlgesonnen ist euch denn die Bevölkerung als Christen?
1: Nach Gesetz sind wir ein
2: religionsfreies Land.
1: Aber wenn es dann
2: heruntergebrochen wird auf die Beziehungen, dann kann das ganz schwierig werden. So, vor allem familiäre Sachen, weil es gibt Familien, die möchten auf keinen Fall, dass ihre Kinder äh, Christen werden.
1: Ich habe einen guten Freund, der auch
2: Pastor ist und äh, er wurde von der Familie ausgeworfen, weil er, weil er eben Christ wurde. Er, er gehört nicht mehr zur Familie.
0: Wie macht ihr das jetzt mit Kindern, die zu euch kommen und wo die Familien dann Problem haben? Oder kommen die gar nicht erst?
2: Ah, äh
1: so before wir äh, schüler bei uns
2: aufnehmen gibt es auch immer ein interview wo, wo die eltern auch involviert sind und wir machen ihnen ganz klar dass wir christen sind
1: Weil wir
2: wir glauben auch dass es wichtig ist dass wir bei der Fronttür reinkommen und nicht bei der Hintertür, mhm. sondern wir machen ganz klar, dass die ganze Verwandtschaft weiß, was wir machen. Mhm. Und es gibt auch Eltern, die dann die wissen, oder, das ist eine Organisation, die Hälfte unserer Kinder, und dann sagen sie: Ja, ja, mach nur. Und es gibt auch solche, die sagen sogar, ja, betet doch für uns als ganze
1: Familie. Mhm. Aber vielmal ist das
2: auch nur so vorderscheinig. Und wenn das, das Kind dann mhm. wirklich zum Glauben kommt, gibt es doch noch Probleme in der Familie. Und da müssen dann eben auch die jungen Leute selber für sich stehen. Das mhm. ist etwas, was wir lernen müssen als Christen. Wir sollten keine Angst haben, mhm. sondern wenn wir an Jesus glauben, dann müssen wir für das hinstehen, egal was mit uns passiert, mhm. egal woher die, wie sagt man auf Deutsch, Verfolgung kommt, ob mhm. es politisch ist oder von der Familie, da müssen wir einfach durch.
0: Mhm. Wäre meine nächste Frage auch jetzt, wenn die bei euch rauskommen, die Kinder, Jugendliche, dann nachher, hat das, hat das Ganze Wurzeln geschlagen. Könnt ihr Früchte daraus
1: sehen? So,
2: so, wenn die bei uns sind, dann haben wir natürlich, helfen wir denen ganzheitlich. Wir helfen denen bei der Ausbildung ganz, ganz normal oder wenn sie irgendwo fleischliche Probleme haben. Aber es geht uns natürlich auch um die spirituelle Seite. Und da haben wir Andachten, wo wir das Evangelium verkünden, wo wir wir müssen da bei den Buddhisten von vorne beginnen. Die haben kein Verständnis von, von einem Gott, sondern wir müssen bei der Kreation beginnen und zuerst das alles erklären und so machen die mit uns einen Weg und die Idee ist, dass sie dann verstehen, um was es geht und sich, sich entscheiden können, ob sie das machen wollen oder nicht.
1: Mhm. So, uh, und um, wir
2: ermutigen sie auch am Sonntag in eine Gemeinde zu gehen. Ich bin noch ich bin noch Pastor von einer Gemeinde, neben dem, was ich da mache bei Leithaus. Und ich ermutige auch die Schüler, da zu kommen, aber das ist auch freiwillig. Mhm. So, die einen kommen zu mir in die Gemeinde, die einen gehen in eine andere Gemeinde und andere gehen gar nirgends.
0: Wie ist die christliche Landschaft in Batambang jetzt? Also, die Stadt ist sehr groß, habe ich auf der Landkarte gesehen. Die, die der, der, ist nicht ganz einfach zu so über Dreiecken. Ja, ja, nein, es ist so ein bisschen die, die Landschaft, die christliche Landschaft jetzt in Batambang. Die Stadt ist ja sehr groß, hat viele Einwohner ist eine Großstadt. Ähm, gibt es da viele Kirchen? Ist das, ist das so das Gesetzliche, was wir auch kennen? Katholische große Glockenturm oder was gibt es da?
2: So, ich glaube, wir haben fast alle, wie sagt man auf Deutsch? Denomination. Denominationen. <lacht> bei uns vertreten, irgendwo. Wir sind eine Stadt mit 250.000 Einwohnern.
0: Ja. Super.
2: Und das gibt es einfach auch halt wie in der Schweiz: es gibt lebendige Gemeinde, es gibt Namenschristen, es ja. gibt. Christen, die wirklich auch mit Feuer dabei sind. Es gibt solche, die nur in der Gemeinde Christen sind und im Alltag dann nicht, wegen Angst von, von Repressionen. Und mhm. es gibt die, die halt einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen, wie, in der, wie mhm. ein bisschen in der Schweiz.
0: Aber ihr kennt das auch jetzt nicht nur die Kinderarbeit, sondern Gemeindearbeit und kennt auch, wenn Leute einfach als Erwachsene dann zum Glauben finden. Das kennt ihr schon auch.
2: Also wir haben viel mehr Jugendliche, die zum Glauben kommen, als äh, erwachsene, gestandene
0: Leute mhm. in mhm. Badabong. Aber es gibt es auch. Es gibt auch, okay. Jetzt kommt zum, zum Kern meiner Frage, jetzt heute Morgen, was, was mich wirklich interessiert. Vielen Menschen in unserer Kultur erscheint der Buddhismus attraktiv, eine tolle Geschichte zu sein. werden eingeladen von allen Seiten immer wieder zum buddhistischen Tempel zu gehen, irgendwelche Sachen zu machen. Man hat das Gefühl, die Kirche baut ab, aber diese ganze Religion, Hinduismus, Buddhismus in unseren Kreisen wächst eher. Was würdet ihr solchen Menschen sagen?
2: Mein Vater war ein Mönch, buddhistischer Mönch. Meine Mutter ist Buddhistin,
1: immer noch.
2: Und als ich geboren wurde, wurde ich im Buddhismus geboren und ich habe auch Buddhismus praktiziert. Aber Gott hat mir die Augen aufgemacht und ich durfte den richtigen, allmächtigen Gott kennenlernen.
1: <lacht> Amen. Und ich Super. durfte
2: das durch einen Missionar,
1: durch jemanden,
2: der den Mut hatte, in mein Land zu kommen und von Jesus zu erzählen. Ich glaube, auf der ganzen Welt haben die Leute sehr gern Religion. Es kommt gar nicht darauf an, was für eine Religion Die Leute lieben
1: Religion.
2: Und die wollen alle Religionen werten, weil man hat immer Angst, dass man Leute äh, vor, man, vom stößt. Äh, vor den Kopf stoßt oder keine Achtung gibt, mhm. abwertend behandelt. Und so macht man alle Religionen gut. Mhm. Aber Jesus ist anders als Religion. Jesus hat gesagt, ich bin der... Die Wahr der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Und er
2: hat etwas gesagt, was für viele, die eine Religion gern haben, ähm, so, äh, man, so stolz tönt. Er hat gesagt, wer nicht nach mir kommt, ja, wer nicht nach mir kommt, nach mir, wir nachfolgen, so sagt man auf Wer nicht mehr nachfolgt, der kann nicht in den Himmel kommen. So Wenn wir Jesus nicht haben, haben wir keine Chance, in so, den Himmel zu kommen. Uh, Oder was wir das auch immer nennen, in jeder Religion. So, mein Vater, der war buddhistischer Mönch und der hat immer diese buddhistischen Zeremonien gemacht. Und je mehr von diesen Zeremonien wir machen, je mehr Punkte sammeln wir und je mehr Punkte wir sammeln, je höher ist die, ist die Möglichkeit, dass wir dann irgendwann mal im Nichts sind. Das ist wie der Himmel, aber das ist nichts beim Buddhismus. Da ist man dann nichts mehr. Und es gibt Bon und Bab. Und Bon sind die guten Deeds und Bab sind die Sünden, das Schlechte. So, wenn wir nicht genug von diesen Bonn haben und dann sterben wir, dann haben wir ein großes Problem, weil ah. die Bab größer sind. Und mein Vater hat diese Zeremonien gemacht, zum Bonn zu sammeln, von Kindesfuß bis, bis er gestorben ist. Sehr, sehr viel. Und als er gestorben ist, hat meine Mutter noch mehr von diesen Zeremonien gemacht für meinen Vater, damit er noch mehr von diesen Bonn-Punkten sammeln kann. Und ich war da noch ein Bub, so zwischen sieben und zehn ungefähr. Und ich habe meine Mutter gefragt, Mami, wo geht mein Vater jetzt hin?
1: Also gestorben. Ist.
2: Und meine Mutter hat mich so hoffnungslos angeschaut und gesagt, ich habe
1: keine Ahnung. Und
2: in Kambodscha, wir machen all diese Zeremonien, wir sammeln all diese Bonpunkte, wir versuchen gute Sachen zu machen, damit wir diese Bondpunkte sammeln können und am Schluss sterben wir. Und wir haben keine Ahnung, wo wir hinkommen. Und
1: ich,
2: und ich glaube, alle Religionen sind so aufgebaut. Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Und am Schluss haben wir keine Sicherheit und keine Ahnung, wo wir hingehen. So, wenn du hier sitzt und, und nicht weißt, wo du hingehst, wenn du stirbst, dann bist du vielleicht einfach religiös.
1: Ich,
2: ich bin Christ, ich folge Jesus und manchmal habe ich auch diese ich mal, Struggles, diese gibt das ein Deutsch Zweifel. Wort? Diese Zweifel, das ist Wort. Habe ich auch diese Zweifel und überlege mir, wo komme ich hin, wenn ich sterbe? Aber das sind einfach die Gefühle
1: die Gefühle ist nicht die Wirklichkeit. Aber
2: die Bibel, das ist
1: die Wahrheit. Und die,
2: und die Bibel heißt, wenn wir in Jesus Christus glauben und Kinder von, von, Jesus, von Gott sind, dann kommen wir in den Himmel, wenn wir sterben. So im Buddhismus gibt es keine Hoffnung.
0: Danke, danke. Es war sehr ausführlich. schön. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen, weil ihr habt wahrscheinlich noch tausend Fragen. Ähm, Lukas und Wanner sind, sind gleich noch da. Die kommen in Krillekaffee runter und ihr könnt sie weiter mit Fragen bestürmen. Nicht alle gleichzeitig, bitte. Aber ihr habt gemerkt, der Lukas weiß genauso viel wie der Wanner. Mit Wanner kann man Englisch reden, mit Lukas kann man Schweizerdütsch sogar reden. Und sie stehen euch nachher Rede und Antwort und ihr könnt mit ihnen unten im Hille-Kaffee dann euch bearbeiten. Und ich würde jetzt gerne mit euch zusammen für die beiden beten, sie segnen für ihre Arbeit, dass sie... genau. Vater, und ich danke dir für den Lukas und für Wanner, die ihre Arbeit in Kambodscha machen, dass dein Reich dort gebaut wird, dass dein Reich vorwärts kommt in diesem kleinen Land und dass dort wirklich deine Herrlichkeit unter den Menschen sichtbar wird. Und ich lade dich ein, komme du mit deiner Salbung und lege dich auf sie, dass sie in deiner Weisheit, in deiner Autorität und in deiner Kraft hier bei uns hier auftanken können und zu Hause davon zehren können und leben können. Und wir segnen sie in deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mit euch. Amen. Danke